0: Advertencia, este programa puede tener contenido Altamente divertido, informativo y reverente Se sugiere escuchar sin discreción con palomitas y refresco ayer y Huerta Tratarán, no olvidar, de de olvidar de las deudas, decepciones Amorosas, problemas familiares o mentales Sin mencionar el aumento de la gasolina, el huevo, el panato La tortilla, el perro ladrando, la casera, la a Los ovnis, el regaño de la mamá porque te vio perdiendo, Ah, y lo olvidaba La cuarentena por el Covid. Sin tanto bla, bla, esto, esto es punto y,
1: punto
0: y Aparte. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Erika y les quiero dar la bienvenida a un programa más aquí en Punto y Aparte. El día de hoy vamos a retomar la segunda parte de un programa anterior, que es nada más y nada menos que ansiedad. Sabemos que algunos de ustedes se quedaron con algunas dudillas... Eh, nosotras también, entonces pues el día de hoy vamos a aprovechar para resolverlas todas y pues bueno, vamos a empezar Pero antes, queremos escuchar cómo se encuentra el día de hoy nuestra amiga Fer y nuestra invitada especial Hola amigos, me da mucho gusto estar otra vez con todos ustedes, la verdad es que estoy muy muy contenta porque como bien lo dijo Erika este tema de ansiedad, la verdad, nos dejó como con muchas dudas y por eso quisimos hacer esta segunda parte. Y pues tenemos a nuestra psicóloga favorita, Giselle. Hola,
1: Gigi, ¿cómo estás? Hola, Fer. Hola, Erika. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Estoy muy contenta por estar con ustedes y justo como le acaban de decir... Cuando hablamos de ansiedad nos puede generar muchas experiencias y pensamientos y sensaciones, así que estamos el día de hoy para aclarar estas dudas en la segunda parte. Muchas gracias, Elisa, por estar una vez más aquí con
0: nosotras. Eh, como recordaremos, el programa anterior pues hablábamos básicamente de qué era lo, la ansiedad, cómo podíamos eh, manejarla y bueno, pues también algunas de las causas que lo provocaban. Si no lo han escuchado, amigos, vayan a escucharlo para que puedan agarrarle el hilo eh, mejor a, a este nuevo programita. Y pues bueno, eh, vamos a empezar con la primera pregunta, Elisa, si te parece. Decíamos el programa anterior que, pues bueno, la ansiedad tiene diferentes formas de manifestarse, como puede ser taquicardia, sudoración, eh, preocupación extrema por algunas cosas, pero queremos saber... ¿Hay diversos tipos de ansiedad? Y si es así, ¿tienen diversos síntomas, por ejemplo, eh, diferentes a los de la ansiedad común?
1: Una gran pregunta que acabas de hacer, Erika, porque hay ocasiones que pensamos que la ansiedad ah, va a ser siempre igual. Y no, no es así. Nosotros como personas, y lo que nos hemos encontrado, es que hay diferentes tipos de ansiedad. Aquí hay que tener mucho cuidado en cada una de estas de estas características o de estos síntomas porque es una línea muy delgada que divide entre un trastorno y otro trastorno, ¿vale? Entonces les voy a platicar un poquito de las ansiedades que son las más comunes, las que se pueden presentar en nosotros. La primera se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y qué significa esto? Es que es un exceso de preocupación la mayor parte del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor mis pensamientos están en lo que tengo que hacer y que no me puedo desconectar. Normalmente la ansiedad o este tipo de ansiedad se puede presentar ante situaciones que yo voy a responder y que no sé cómo manejarlas o cierto, eh, una inseguridad o un miedo al hacerlas. Cuando hablamos de este tipo de ansiedad es muy importante mencionar que es constante, no se va a presentar una sola vez, sino que se va a presentar constantemente en tus días y a lo largo también de tus actividades que vayas haciendo. O sea, aquí es muy importante que puedas checar qué es lo que está pasando. Una característica de este tipo de ansiedad es que es difícil saber a qué es lo que le, me, le tengo miedo, a qué es lo que me está generando ansiedad. O sea, hay que tener cuidado porque es la que se presenta de primera instancia y hay que saber por qué se está presentando en ese momento. A partir de ahí viene algo que está muy relacionado, que son los trastornos de pánico. Ojo, puede ser también como un ataque de pánico. ¿Qué significa esto? Es muy diferente al, al que acabamos de describir, el de generalizada. ¿Por qué? Porque este trastorno de pánico es... Más duradero, que significa que va a tener más tiempo en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y en las emociones, y se va a sentir en lo máximo, o sea, es como si mi cuerpo estuviera sintiendo y percibiendo todo al 100%, y aquí es muy importante mencionar que hay ocasiones, y la verdad es que en las terapias yo he escuchado que las personas que presentan estos ataques de pánico dicen, ¿sabes qué? Giselle, siento que muero, ¿no? O sea, Totalmente mi vida se paraliza, me genera un extremo y no sé qué hacer. Se va a presentar esta forma muy, muy aguda todos estos síntomas. Entonces también aquí es importante mencionar que es necesario que respiremos cuando lo estamos teniendo para que también lo podamos identificar. Y se va a presentar por tiempo. Recuérdalo, eso es como muy... Muy importante porque va a ser la diferencia y se puede llamar estos ataques de pánico. Otro, bueno, que también aquí en estos ataques va a ser que cambiemos nuestra manera de pensar y de comportamiento. Y a lo mejor hasta me quede paralizada por no saber qué hacer. Otro trastorno que entra aquí dentro de la ansiedad es algo que se conoce como obsesivo compulsivo. Y este es un poco más famoso porque son los queridísimos TOC que significa trastorno obsesivo compulsivo. Aquí también es esta parte de la ansiedad, pero esta su característica son los pensamientos. ¿Qué significa esto? Es que principalmente la persona va a estar pensando constantemente lo que quiere arreglar o lo que le gustaría arreglar. Aquí es tan necesario mencionar que las propias personas van generando sus rituales. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo al salir de casa voy a generar un ritual para que me vaya bien y tenga buena suerte. O a lo mejor si llego a mi lugar de trabajo y no, no camino a la derecha tres pasos, siento que me va a ir mal. Entonces aquí los pensamientos juegan un papel fundamental porque puede, yo puedo pensar como obsesiva compulsiva que me va a salir mal todo si no lo hago de la forma en que yo ya me puse en algún momento esta, esta, estos patrones. O sea, hay que tener mucho cuidado y creo que todos tenemos algo de esto de obsesividad. O sea, lo puedes checar hasta cuando los cuadros están chuecos o cuando estás acomodando tu ropa, que te gusta ponerlo por colores o por estilos, la ropa interior. ¿Y qué significa? Que si eso no está acomodado o en el lugar que yo le di no puede mantenerse de esa forma. Entonces, yo me voy a agobiar y no voy a saber qué hacer y no puedo estar tranquila. Aquí también es muy importante recordarles que si yo no lo hago, o sea, por ejemplo, si yo no acomodo mi ropa como la tengo de colores, no voy a poder dormir. Y así me puede dar toda la noche y no voy a poder descansar hasta que eso no esté acomodado. Otro ejemplo donde lo podemos encontrar para tener mayor claridad es en el trabajo. O sea, a lo mejor tienes materiales tienes plumas o tienes eh, papeles que, que constantemente lo usas si tú no los tienes acomodados a lo mejor por formas y por colores no puedes hacer nada y te distraes por eso es tan necesario recordarles que esto es más del pensamiento también porque no va a dar esa tranquilidad hasta que no lo logre entonces esos son los objetivos compulsivos y también hay otra característica de esta ansiedad donde están las fobias. A lo mejor en algún momento de su vida han escuchado es que tienes fobia A. ¿eh? Esta fobia es un miedo en extremo, que significa que no va a ser que yo haga mis cosas normales porque tengo ese miedo. Un ejemplo, a lo mejor yo le tengo un miedo y un pánico a las arañas. Y si yo veo una araña que está caminando por ahí, automáticamente mi cuerpo se va a paralizar, voy a comenzar a sentir y no voy a poder caminar, ni siquiera voy a poder pasar enfrente de ella. Recuerda que esta fobia es esto en exceso, donde si sabes que no puedo pasar por ese lugar o no puedo estar tranquila y a lo mejor cierto, siento que me ataca, siento que se me puede aventar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es ese extremo del miedo. Entonces, el miedo es algo natural, pero cuando está en esta situación límite, ya se convierte en una fobia y, lo, y va, pertenece a los tipos de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un miedo se puede hacer una fobia si no es trabajado, si no es canalizado, si no lo identificamos a tiempo, nos va a permitir o no nos va a dejar que a lo largo de nuestra vida yo pueda estar con ese miedo o enfrentarme a esa cosita a ese animal a esa situación que le tengo fobia entonces eso es como brevemente estos tipos de ansiedad que son las más comunes y las que la gente lo, lo va a sentir y lo va a representar en sus días.
0: Yo creo que todos hemos tenido como ese tipo de ansiedad como lo compulsivo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en el trabajo, como lo mencionabas, o sea, tengo, tengo plumas y eso y, y me gusta como tener todo ordenadito, pero no siento que llegue como a ese extremo de decir, no, pues tengo como ansiedad o si no lo tengo acomodado, no puedo trabajar o algo así, o sea, creo que todos tenemos como, como ese, ese punto, ¿no? O sea, aunque sea muy leve, pero lo tenemos. Yo tengo otra pregunta, este Elisa, por ejemplo, o sea, si yo estoy como triste y depresiva y así, o sea, es eh, O sea, puede llegar la ansiedad, o sea, se puede o puedo yo estar confundiendo, o sea, de, de que estoy súper triste y súper mal, puedo confundir que sea ansiedad, y ni siquiera es ansiedad, a lo mejor es nada más que tengo como depresión,
1: o puede estar los dos, tanto la depresión como la ansiedad. Sí, Fer, la verdad es que es muy curioso ahorita que estás compartiendo tu experiencia, ¿no? Que dices, yo también, o hay ocasiones donde acomodo mis plumas o todo mi material, Sí, o sea, hasta cierto punto eso es normal. Aquí lo que yo estaba mencionando y lo que hay que tener mucho cuidado es ese orden o ese acomodo, si no lo tengo, si no lo hago, no puedo estar bien, o sea, me genera como esta sudoración, taquicardia, estos pensamientos constantes y dices, no, no. O sea, tienen que quedar bien o no voy a salir de mi trabajo hasta que estas no las acomode O no voy a hacer lo que me encargaron hasta que no lo, no lo tenga bien. Entonces, ahí es esa línea que cuando ya la rebasamos, ya nos está mandando poquitos rojos de que algo está sucediendo con nosotros. Y respecto a tu segunda pregunta, bueno, la pregunta que me estabas haciendo, sí. Puede ser que yo esté pasando por un momento muy intenso de tristeza, que sería una depresión y que ya es más constante, y que de un momento sienta ansiedad, ¿no? Y que sienta esta desesperación, y que quiera salir, y que estoy cansada, y que estoy pensando muchas las cosas. Sí. Normalmente, o también, por ejemplo, cuando vamos o acudimos a un psiquiatra, se puede diagnosticar uno o dos o más trastornos que son estas enfermedades mentales. Entonces, hay ocasiones donde el psiquiatra va a diagnosticar trastorno depresivo con ansiedad, ¿no? O viceversa, trastorno de ansiedad con depresión. Sí hay que tener mucho cuidado porque sí se presenta. O sea, no significa que si yo tengo depresión ya para siempre y por siempre voy a tener esa sensación de tristeza. Entonces, sí se puede presentar y a lo mejor no como un trastorno, pero si a lo mejor estamos en este momento triste y de repente a lo mejor me acuerdo de, de un evento que tuve con esa persona que estoy extrañando o con la que rompí, me va a generar la ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí para identificar qué es lo que está pasando con, contigo mismo. Oye, Elisa,
0: hace ratito que nos comentabas sobre los diversos tipos de ansiedad, a mí me surgió una duda. Porque yo entiendo que pues todos a lo mejor hemos tenido en algún momento episodios de, de preocupación, ¿no? Pero entonces, ¿tú nos podrías decir que la ansiedad es algo que nosotros mismos nos inducimos? Es decir, tú a lo mejor por tu constante estado de preocupación o estrés por algo determinado, te vas generando a lo mejor que tu cuerpo pues se acostumbre a este, a este tipo de de sentimiento, a lo mejor, por así decirlo, y entonces ya de repente ya tienes algo más grave, porque ya ahora sí, pues no lo puedes controlar, ¿sí me entiendes? Y otra duda también, <ríe> eh, ¿qué relación tiene la ansiedad con algún problema de salud? Como por ejemplo, una enfermedad cardíaca, eh, tiroides, diabetes, etcétera,
1: no lo sé. Es un gran comentario lo que acabas de hacer, Erika, y como una mm. gran relación. La ansiedad no se va a presentar sola. O sea, no va a decir tu cuerpo, ah, mira, hoy es un gran día para que sientas ansiedad. No, simplemente tu cuerpo lo va a sentir por alguna situación que tu mente cree que no la puedes manejar, que no la puedes controlar y que sale de tus manos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se presente en estos momentos porque llega una situación en nuestra vida que va a hacer que yo responda de esta forma. Lo que estás mencionando... Y la relación que haces es muy importante con el estrés. Hay situaciones que me pueden generar un alto nivel de estrés, como el trabajo, la familia, el tráfico, la gente. Lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia y con este COVID también me puede generar mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos y lo que dicen los doctores? Es de que mira, baja tu nivel de estrés, tu nivel de preocupación, Aquí es muy recomendable hacer ejercicio, cuidar la alimentación, para que mi cuerpo pueda expresar todo lo que está sintiendo que no puede controlar. Entonces las dos van de la mano, una ansiedad y unos estrés. Tampoco significa que si yo tengo estrés, ya tengo ansiedad, y si tengo ansiedad, tengo estrés. No, o sea, va a depender de cada persona. Y aquí cuenta mucho las habilidades con las que tú cuentas para resolver problemas. O sea, a lo mejor a mí me estresa que no pueda tomar una decisión. Entonces, ahí es un área de oportunidad para que yo me pueda concentrar y enfocar en hacer estos cambios. Y respecto a la segunda pregunta que me estabas haciendo de las enfermedades, sí, sí. O sea, es, no es que si yo tengo ansiedad va a ser que yo tenga diabetes, o si tengo diabetes va a ser que tenga ansiedad, no, no es así. Pero con esta segunda pregunta, es de que cuando yo recibo una noticia de que tengo alguna enfermedad, ya sea terminal o una enfermedad grave, eso me puede producir una ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad hay que recordar que es mental, que es emocional. Entonces, como estoy recibiendo esta noticia, este primer impacto, en ocasiones no sé qué hacer con esta información. Solo que mi cuerpo va teniendo esta idea, en lo que mi mente también se va quedando con, con esta sensación de que tengo una enfermedad y que mi vida cambia, eso significa que me puede producir ansiedad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Una característica ahorita que decías de la hipertensión, justo es esa, es ansiedad. Hiper Tensión, ¿qué significa arriba? O sea, una tensión constante que está hasta el techo, que está todo el tiempo acelerada, preocupada, inquieta. Eso va justo, o sea, va de la mano, la hipertensión con la ansiedad. De ahí en fuera, es necesario ver qué es lo que les comentaba, ¿no? Hace unos momentos. ¿Qué me produce esa idea o ese pensamiento o esta enfermedad? O sea, ¿qué quiere decir? Porque la ansiedad... Algo te quiere decir, o sea, esta preocupación, algo quiere decir en tu vida. Entonces hay que echar como un gran clavado acerca de lo que está pasando y viviendo. O sea, que una persona que
0: tiene hipertensión eh, es porque está relacionado con la ansiedad o son dos puntos diferentes. O sea, si esta persona tiene hipertensión, no es muy, eh, o sea, no es como que 100% que te va a sufrir de ansiedad o cosas así. Y tengo otra cosilla, o sea, ¿qué tan cierto es que a veces los alimentos, o sea, por ejemplo, cuando estás a dieta o, o que no puedes, o sea, que te prohíben comer ciertas cosas, entra como esa esa como cosquillita de querer comer cosas que que no, o sea, ¿es cierto eso de que hay
1: alimentos que te provocan la ansiedad, o sea, que te ponen más ansioso? Es un gran punto el que estás compartiendo, Fer, ¿por qué te lo menciono desde, en, en esta forma?, nosotros vemos en metamorfosis emocional que hay una relación entre la hipertensión y la ansiedad. Y aquí te voy a explicar el por qué. Resulta que cuando una persona es hipertensa significa que hay mucha preocupación, pero en exceso. Entonces ya el cuerpo empieza a reportar que están esas condiciones que no te dejan estar bien. Un hipertenso regularmente va a sentir que su corazón está latiendo más rápido, a lo mejor se siente más cansado, a lo mejor tiene dolor de cabeza, porque esto significa que todo el tiempo está pensando, está pensando, está, está razonando, está analizando, y el cuerpo se termina por cansar y decir, ya basta. Por eso nos vemos, nos, nosotros vemos esta relación. Y... Respondiendo un poquito también a esta segunda pregunta de qué pasa cuando estamos a dieta, ¿no? O si hay alimentos que pueden hacer que yo esté más ansiosa o ansioso, es real. Hay alimentos que van a hacer que mi organismo esté más despierto, esté más en alerta. Un ejemplo que todos conocemos es el café, cada vez que yo consumo el café, eso significa que les está entrando a mi cuerpo esa cafeína que está haciendo para que yo tenga movimiento, para que yo me pueda desplazar, está mandando ese mensaje de que muévete, actívate, yo conozco muchas personas que han llegado a consulta y me dicen, oye Eli, ¿qué crees, no?, estoy tomando tres tazas diarias o me tomo dos tazas en la mañana para poder despertar entonces, ojo, ahí tu cuerpo no está despertando solo, está despertando por la cafeína, que, que es lo primero que me llega a la mente en alimento otro alimento que nos puede poner ansioso en un exceso es el chocolate es los du lo dulce los azúcares, porque está entrando a tu organismo toda esta azúcar, entonces ¿qué significa? que tienes que hacer más actividades para que pueda bajar toda esta energía que ya consumiste. Entonces sí hay alimentos que pueden generar mayor ansiedad. Por ejemplo, también cuando comemos muchas grasas en exceso, pues mi metabolismo está pensando simplemente en procesarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí mi atención va a estar en este proceso de la digestión. Y aquí queda comentar con este tema de la dieta justo es tan difícil manejar o mantener una dieta porque te están prohibiendo alimentos. Entonces, cada vez que te prohíben algo, ya sean alimentos, ya sean personas, sean situaciones, nuestra persona más quiere tenerlo, más quiere consumirlo, más quiere estar ahí, porque ya simplemente en mi cerebro el de prohibido significa que lo quiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué mensajes yo le estoy mandando a mi cuerpo para que yo pueda... Llevar bien una dieta, la alimentación, para que pueda terminar una relación. Aquí esto sí lo pondré en mayúsculas, la prohibición. No le digas a tu cuerpo, a tu cerebro que está prohibido, porque más te vas a ir a meter.
0: Amigos, todo lo que nos está explicando Giselle está muy interesante, pero desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, ya se nos está terminando. Entonces, solo para terminar... Este programa me gustaría hacerte una última pregunta, Elisa, y es, tú nos comentas que pues hay alimentos que no son tan recomendables eh, consumirlos porque te aumentan el estado de ansiedad, entonces así como hay alimentos que no te ayudan, también debe de haber alguno que te, que te beneficie. Si es así, ¿cuáles son, Elisa? ¿Nos puedes decir?
1: Sí, la verdad es que justo como estamos comentando, es un gran tema que daría para más información, para más preguntas, pero sí, me gustaría que se quedaran con esta idea de que así como hay alimentos que nos alteran, hay alimentos que nos pueden ayudar a que esta ansiedad pueda disminuir o que no afecte nuestro cuerpo. Entonces, creo que aquí lo que es principal es consumir alimentos que tengan vitamina B, carbohidratos, omega 3 y proteínas. El primer secreto es el agua. El agua siempre nos va a ayudar a regularlo y a regular, por ejemplo, nuestras emociones. Si estamos ya teniendo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo primero es tomar agua y eso nos va a ayudar demasiado para que mi cuerpo vaya como estando bien y también a nivel emocional y a nivel mental puede ir encontrando como estos caminos para resolver. De ahí en fuera les voy a decir como alimentos que nos puede ayudar mucho. Uno de estos, el primero es el salmón porque es alto en omega 3 y tiene un alto nivel de magnesio. ¿Y eso qué significa? Que nos va a ayudar a relajarnos. Después de ahí está el chocolate oscuro, pero por favor que sea oscuro. ¿y no se vayan a comer un chocolate que sea tan comercial porque va a ser contraproducente. Entonces el chocolate oscuro nos ayuda a disminuir y a calmar la ansiedad y nos va a liberar reacciones químicas en nuestro cerebro que eso le va a, da le va a dar una paz. Otro también es que puedan comer alguna ensalada, algunas verduras verdes, por ejemplo, como la espinaca. Igual, nos va a ayudar a, a relajar y a prevenir la ansiedad por su alto contenido en magnesio, que es lo que necesita nuestro cerebro. Y algo que también es muy importante y fácil de conseguir es la chía. Entonces, esto nos va a ayudar a liberar la serotonina. ¿Qué significa eso? Que nos va a ayudar a calmar y la ansiedad... Prácticamente nos puede ayudar a desaparecer. ¡Ojo! La alimentación no va a ser milagros. Necesita también que tú la ayudes con estos pensamientos, este manejo de emociones, para que te puedas sentir bien. Y como último y que comemos muy común es la avena. Entonces, igual... Sabemos que es alto contenido en fibra y en vitamina B y también en magnesio. Entonces eso nos va a ayudar a nuestro sistema nervioso y va a funcionar como este sedante que nos va a calmar, nos va a tranquilizar para que me pueda enfrentar a la vida. Y nuestras redes sociales para cualquier pregunta, cualquier duda, nos puedan contactar ahí. En Facebook estamos como Grupo de Rescate Emocional Metamorfosis, en Instagram. Y YouTube estamos como metamorfosis emocional y nuestro rescatel es el 044 55 47 60 13 71. Entonces ahí estamos todo el tiempo contestándoles. Pueden ver nuestros videos, nuestras charlas, para que puedan tener mayor información o nos pueden escribir un WhatsApp. Nosotros siempre vamos a estar a su alcance resolviendo todos estos temas de salud mental y emocional. Muchas gracias.
0: Pues ahí están sus redes sociales y el rescatel para que pues cualquier duda, cualquier comentario, Beto y Elisa los pueden apoyar y orientar para... Pues en este proceso, la verdad es que yo estoy muy contenta de que tú hayas estado con nosotros en estos dos programas de ansiedad. Y como dices, a lo mejor este tema abarca todavía muchísimas preguntas, pero pues se nos acabó el tiempo y pues nada. Solo agradecerte otra vez que hayas estado con nosotros. Te queremos mucho Elisa, igual a Beto. Gracias Erika y pues no se olviden de seguirnos a nosotras también en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como arroba punto y aparte y en Instagram estamos como arroba punto y aparte hoy-bajo para que ahí pues vean todo lo que estamos subiendo de contenido y, y no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Bueno pues les envío un fuerte saludo a Jonathan, a esta Jessica a América, a Lupita y por ahí no, me enteré que ya nos están escuchando desde Mérida, entonces también un fuerte abrazo a todos por allá y nos escuchamos el próximo programa con otro episodio más aquí en
1: Punto y Aparte Bye